0: A está fazendo essa série, Anátema, é, você, nessa altura, você que congrega aqui já sabe o que significa Anátema, né? Anátema é, por mais que, ah, às vezes a gente, a gente fica pensando o peso que tem essa palavra, né? que Anátema literalmente significa maldito seja, amaldiçoado seja, então é uma palavra forte, né? Anátema, outro evangelho. Então nós estamos falando sobre Paulo aqui nessa sua carta, que ele está combatendo, ele está realmente amaldiçoando qualquer tipo de evangelho que não seja o evangelho santo do nosso Senhor Jesus, que não seja a história que nós estamos contando vez após vez aqui. Então essa série Anátema vem no momento em que nós, estamos, é, como igreja, no Brasil, em todos os lugares, combatendo outros falsos evangelhos, assim como aconteceu por toda a história. Desde os dos primeiros tempos da igreja do primeiro século até hoje, nós estamos é, buscando como Paulo ter a santidade do Evangelho no nosso meio, a pureza, nós queremos construir isso como família juntos. Eu gostaria de, antes de mais nada, fazer a leitura bíblica com você da porção de hoje, da que nós estamos fazendo hoje. Então, mais uma vez... Se você não ouviu as primeiras palavras, elas estão lá, a estava tá com atraso um pouco, mas a gente está com tudo em dia nas palavras online agora, então você pode ir no Spotify, no Deezer, no seu player de podcast favorito aí, é, ou mesmo no YouTube, e ouvir as palavras. Nós temos já uma introdução, mais duas palavras do capítulo 1, então só nesses, nesses 12 primeiros versículos nós já temos, já temos três palavras para você ouvir. Então é bastante coisa, nós vamos aqui nessa jornada até Maio ainda, só nessa série de Gálatas. E nós queremos pegar todos os versículos aqui. Nós queremos fazer um estudo expositivo da carta aos gatos, como temos feito. Então, hoje vamos para a porção do versículo 13 até o 24 da, da epístola, do primeiro capítulo, capítulo da epístola aos gatos. Está então, lá a sua bíblia, se você tiver ela aí. Se você tiver seu celular quiser usar ele também pode, mas deixa no modo avião, não deixa nada te de distrair agora. Foca aqui. então. Dá uma desconectada aí das coisas ao seu redor Para que a gente possa juntos Mergulhar nessa porção das escrituras nessa manhã Gálatas, é, o primeiro capítulo A partir do 13, vamos ler juntos Então, essa porção do texto bíblico Gálatas 1, 13 Porque ouvistes qual foi o meu proceder Outrora do judaísmo como sobremaneira, perseguia eu a Igreja de Deus e a detestava, ou devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprovou revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já, já eram apóstolos antes de mim. Mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. 18. Decorridos dos três anos, então subi a Jerusalém para estar-me com Cefas e permaneci com ele quinze dias. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor... Ora, cerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, fui para as regiões da Síria e da Silício, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo. Ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E 24, e glorificavam a Deus a meu respeito. Incline a sua cabeça por um instante, vamos orar juntos, pedindo iluminação do Espírito nessa manhã. Pai, nós te exaltamos por tua santa palavra, nós te exaltamos por essa preciosa carta aos Gálatas que falou para aquela região naquele tempo, mas que fala tão forte audivelmente ainda para nós hoje aqui em Curitiba, para nós no Brasil, para nós em toda a terra como tua igreja. E nós exaltamos o seu nome nessa manhã. E te glorificamos porque nada, absolutamente nada, tem o poder de transformar as nossas vidas como a Tua Palavra. Nada como o Teu Espírito, que se move constantemente, pode nos tocar, pode fazer com que esses versos se tornem vida dentro de nós nessa manhã. Por isso nós te pedimos agora sobre nossas mentes e corações, brilhe a Tua luz, Pai. Brilhe a Tua luz sobre nós, com o Espírito de sabedoria e revelação, que o mesmo Paulo orava. Que hoje nós oramos uns pelos outros, que você dê para nós compreensão, iluminação, luz sobre as nossas trevas, sobre o nosso coração e sobre as escamas que muitas vezes estão sobre os nossos olhos. E que nós possamos ser mudados pela tua palavra para que o Evangelho, a boa teologia, a doutrina, a santa doutrina possa realmente fazer efeito no nosso dia de amanhã e todos os dias da nossa vida, na nossa casa e em todos os lugares onde colocarmos a planta dos nossos pés. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos aqui, pela tua igreja, nessa manhã, e por todos aqueles aqui, a quem essa, essa palavra um dia alcançar, seja por todas as formas possíveis, nós abençoamos toda a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Isso aí. Gente, lembrei aqui, se você precisar do versário, a gente tem lá embaixo também, se tiver bebê quiser trocar, você pode usar lá embaixo, fique, fique à vontade para isso também. É... Mas é uma, é uma alegria nós continuarmos aqui essa carta e eu quero basicamente usar alguns slides para a gente poder ter uma, uma compreensão melhor. Então, a palavra dessa manhã tem como título a surpreendente graça de Deus. Porque esse é o tema dessa história de Paulo. que você viu até agora basicamente um testemunho maravilhoso de Paulo. E esse testemunho é só pela graça de Deus. Então, nós estamos com o compromisso de pregar evangelho a cada semana aqui e a graça de Deus é o tema central do Evangelho, é o que gerou o Evangelho, é o que fez com que eu e você pudéssemos estar aqui nessa manhã. Por isso nós lembramos disso todos os domingos, que nós não estamos aqui por vontade própria, senão por um convite do Senhor, senão pela graça dele que nos alcançou o dia. Então a a ideia central de Paulo aqui é que ele constrói toda essa narrativa, constrói toda a história dele contando o testemunho, não só nessa porção da, de Gálatas, mas em toda a carta, com três coisas em, em pensamento e com três coisas queimando dentro dele. E a primeira delas é o senso de urgência. Então, a urgência de Paulo é, é algo visível desde o primeiro momento. Então, a gente falou aqui que essa é a única carta que Paulo não tem elogios, ele não chega falando muitas coisas, ele vai direto ao assunto, ele fala eu não aguento, eu não acredito que vocês estão deixando o evangelho. Eu não acredito que vocês estão voltando para aquilo que antes vocês viviam. Então, o senso de urgência de Paulo, dos Gálatas, é muito claro. Além de urgência, Paulo vem com muito confronto. Então, ele não começa de leve, ele começa já falando de forma pesada dura, e dura, e ele mesmo fala sobre o tom de voz que ele estava usando ali, que não era uma brincadeira, não era uma cartinha ali para ter muito frufruzinho, era uma coisa muito direta mesmo. Então, urgência, confronto e defesa. É outra característica de Paulo nessa carta. Ele tem uma defesa real pelo Evangelho, ele não está brincando com o Evangelho. Então, isso é muito visto é, em todos os versículos dessa carta. Isso acontece porque não era simplesmente uma urgência, um confronto e uma defesa por qualquer coisa. Mas o que estava em jogo aqui era o cerne do Evangelho, era o porquê do evangelho, que é a justificação baseada na fé somente. Por Cristo, somente, através da graça, somente para por a glória de Deus, somente. Então, Paulo, ele não estava brincando com uma coisa que era do gosto dele, ele falou: não, não estou gostando que vocês estão se comportando assim aí, eu não estou gostando disso. Não, ele estava tá comprometido com uma coisa maior, que é a justificação pela fé. Era isso que estava em jogo aqui, por isso ele mostra a urgência, a confronto, e ele defende o Evangelho. E a estrutura, que o conteúdo dessa carta aos Gálatas, ela nos mostra somente uma coisa. Que a graça sustenta cada passo da nossa vida. Que a graça sustenta cada passo da vida cristã. Então isso está muito claro. A graça sustenta cada passo da vida cristã. Paulo está mostrando isso antes da conversão dele, durante a conversão e depois da conversão. É disso que esses, esses versículos mostram. Ele vai mostrar. Antes da conversão, antes de eu conhecer a Cristo, a graça de Deus atuava em mim. No processo de eu conhecer a Cristo, de me converter, a graça de Deus estava atuando em mim. E hoje quando eu anuncio o Evangelho é por causa da graça de Deus que eu estou fazendo isso. Por isso a surpreendente graça de Deus está atuando assim também na minha e na tua vida. Antes de nós estarmos aqui, quando ainda éramos perdidos e pecadores, quando ainda estávamos alheios, e se você se encontrar alheio nessa manhã, saiba que a graça de Deus está atuando na sua vida da mesma forma. Se você está nos ouvindo agora, ainda não está vivendo uma vida no Evangelho, sabe que a graça de Deus também está atuando em você. Se você está num processo de conversão, saiba que você está vivendo isso por causa da graça do Senhor. Se você está pregando e anunciando o Evangelho, desenvolvendo a sua fé, saiba que é pela graça do Senhor. E somente por isso. Então Paulo ele mostra isso, ele quer mostrar isso para a gente aqui. Vamos ler juntos, versículo 13 e 14. Diz assim... Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo? Como, sobremaneira, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Paulo não era simplesmente alguém que não gostava da igreja, ele perseguia e devastava a igreja. Ele era extremamente contrário a toda a doutrina cristã, a tudo aquilo que era pregado através do Evangelho. E na minha nação, quanto ao judaísmo, Avantajava-me a muitos da minha idade. Paulo era um cara acima da média do judaísmo. Ele era um cara que se dedicava extremamente no nível, além daqueles que estavam na idade dele. E ele fala que era, ele era extremamente zeloso das tradições dos pais dele. E nós vamos ver em Atos e em outras porções bíblicas, ele cresceu aos pés de Gamaliel, um grande mestre do judaísmo, uma figura única, histórica do judaísmo. E e ele se desenvolveu nesse meio. Então ele está falando assim, eu era essa pessoa, eu perseguia, eu devastava, eu avantajava meus alvos da minha idade, eu era extremamente zeloso. Paulo, ele, ele é um testemunho que aponta para a graça de Deus desde esse momento. Desde essa hora em que ele era é pior, ele obviamente não se converteu por reflexão. Ele não parou e pensou, tipo assim, não, o que eu estou fazendo não está muito bom. Ele, ele era convicto do que ele fazia para perseguir a igreja. Ele não era uma pessoa que estava... Pensando que aquilo não era bom, ele sabia que aquilo era o que ele nasceu para fazer, perseguir a igreja. Ele sabia que ele deveria devastar o quanto mais crentes possíveis e matar aqueles que ele visse na frente dele. Ele não tinha medo disso, ele sabia que essa, essa era a mentalidade dele, era a vida dele, era o coração dele, era o proceder dele. Por isso a gente não tem como dizer que a conversão de Paulo é um simples produto da razão dele. Não tem como você achar que Paulo pegou a Bíblia e começou a ler e falar Cara, isso aqui faz sentido. Não, não ele nada fazer sentido do Evangelho. Não tinha sentido no Evangelho. Tinha sentido em proteger o judaísmo. Em proteger aquilo que ele cresceu fazendo. Em fazer tudo para proteger aquilo que os pais dele tinham ensinado, ele, conforme ele mesmo fala. Então eu quero te mostrar em primeiro lugar aqui nessa manhã o Paulo como um Perseguidor. O Paulo um Perseguidor, ele era é intolerante. Ele era é assassino. Ele era um aprendiz sistemático, ele era realmente dedicado, ele era zeloso pelo fim do cristianismo. O que estava na mente dele era acabar com o cristianismo. Ele era zeloso nisso, ele se dedicava em saber como ele poderia fazer isso e ele não fazia isso de qualquer forma. Ele tinha razões dentro dele para isso, que ele, justas, que ele julgava justas. E ele era também cumpridor, rigoroso de regras religiosas. Então, Paulo era o cara que cumpria tudo exatamente. Paulo não era o cara que chegava atrasado para a lição da, do, do Espírito judaicos, ele era o cara que estava lá antes. Ele era o cara que fazia tudo. Ele, ele não chegava e não sabia o que a gente vai aprender hoje aqui da Torá ou das leis cerimoniais, ou etc. Ele já sabia todas elas. Ele era extremamente zeloso e dedicado no que ele se dedicava, que era dar fim ao cristianismo. Ele perseguiu, ele devastou, ele assolou, ele terminou cristãos, ele estava na morte de Estevão lá consentindo para a morte de Estevão ele falou isso aí, tem que matar esse cara aí ele estava lá, a Bíblia vai falar assim Atos. ele era totalmente intolerante ele não podia ser um cristão ou alguém pregando o evangelho falando sobre Jesus, ele era um fanático religioso extremo e ele era muito sincero na devoção dele a devoção dele não era de qualquer jeito ele era sincero na perseguição a Cristo e a igreja ele fazia isso com todas as forças dele então, um homem nesse estado mental e emocional, ele não está disposto a mudar de ideia, de deixar é, que os outros mudem a cabeça dele, por exemplo. Ele não acorda um dia e fala assim: ah, hoje, quer saber, eu não vou mais, mais matar cristão hoje. Não, não vou, eu, eu não vou, vou parar. Ele não ia fazer isso. Eu vou, aquilo que eu aprendi a minha vida inteira, que eu me dediquei todo o tempo, parar de fazer hoje. Ah, eu cansei. Cansei de, de, de destruir a igreja. De acabar. Não existe isso. Você consegue imaginar, Paulo, esse cara, um dia acordando, racionalmente, pensando e falando, ah, eu vou mudar de vida hoje. Cansei. Não quero mais, vou tentar uma outra coisa. Não. Era a vida do Paulo. O Paulo, ele vivia isso e ele acordava, ele nem pensava. Ele não tinha... Ele era construído, ele era simulado por isso. Ele era construído nessa verdade. Não tinha como alguém convencer, não podia sentar todos os teólogos os filósofos e tentar convencer Paulo, ele sabia o que ele queria, o que ele fazia. É isso que Paulo está dizendo aqui. É, esse cara, somente Deus podia fazer isso e ele fez, somente Deus podia mudar a vida de Paulo e, e realmente mudar o coração dele e ele fez isso, sabe? Paulo, com, quando ele fala isso, o objetivo dele é defender ainda mais o apostolado dele, e ainda mais mostrar a gente, olha só quem eu era. Ele quer provar que, que o Evangelho é algo autêntico, que o Evangelho realmente pode transformar a vida de uma pessoa. Ele quer dizer, eu, eu não fui convencido de nada. É o Evangelho, é o poder, é a revelação de Cristo a mim que realmente me mudou. Essa é a ideia de Paulo. Ele está aqui contando a história dele para mostrar a gente. É, eu fazia tudo. Eu era, cara, eu, era, eu, eu era o cara do mérito e do esforço. Se tem mérito e esforço, eu era esse cara. Justiça própria era o sobrenome do Paulo, era Paulo Justiça Própria, era o nome dele. Ninguém superava o Paulo, não fazia cara, eu tinha um cara que era mais do que eu, eu era um cara que, se era para fazer o que tinha que fazer com o seu, eu fazia. Não precisava me ensinar, não precisava, eu fazia. Então, Paulo é esse cara que fazia. mérito. Justiça Própria, por isso que a, o combate aos gatos aqui, que está justamente contando toda, toda a carta, é esse. Gente, não adianta vocês quererem fazer pela justiça própria alcançar a salvação por méritos, ou por esforços, ou por obras. Eu já fiz isso.
1: Eu já passei por esse lugar. já
0: fiz de tudo do melhor jeito possível. Mas o texto continua, e Paulo parece continuar continua falando, apesar de tudo isso, Deus tinha planos diferentes para mim. Eu era esse cara, mas Deus tinha uma outra história para a minha vida. E justamente o versículo 15 vai dizer, quando, porém... Então, eu fazia isso, eu devastava, eu estava tal, Eu, para Quando, porém, alguém me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça a provo e revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Isso é o quando, porém, de Paulo. Isso é quando Deus entra em ação na vida de Paulo. Quando, porém, ele me separou quando porém ele me chamou antes de eu nascer Quando porém a prouve a ele, agradou a Deus e revelou o seu filho a mim Para que eu pregasse, para que eu anunciasse esse evangelho Então você vê quatro coisas aqui que eu quero falar sobre elas Primeiro que Deus separa a Paulo, Deus chama a Paulo para voltar a por mim E Deus revela o seu filho a Paulo e depois Deus dá essa missão a Paulo então nós vamos passar por esses quatro pontos aqui Tentar entender um pouco por que Paulo se surpreende E quer que nós e os gálatas se surpreendessem com a graça de Deus Então você tem quatro pontos O primeiro deles é que Deus separa Paulo Então Paulo quer ensinar aqui para nós a eleição incondicional Ele quer mostrar antes de eu nascer Antes de tudo isso acontecer na minha vida E mesmo depois que tudo isso tinha acontecido Incondicionalmente o Senhor me chama Ele me separou antes de eu nascer, Paulo está falando isso é atenção, isso é um chamado, isso, isso é uma, uma escolha de Deus na vida de Paulo, independente de quem ele é. E ele está deixando isso muito claro. Desde que eu nasci, o Senhor já tinha me chamado, eleito, me, 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 me separado. A vida inteira, a graça de Deus estava moldando Paulo, estava moldando ele para construir dentro dele aquilo que ele deveria fazer, que é anunciar o Evangelho. Então, não é uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Sabe, a vida inteira isso, isso era, era... Por isso que eu falei, a graça estava toda em você, mesmo antes de você estar aqui, mesmo antes quando você ainda era contra Cristo, quando você ainda era inimigo de Deus, a graça de Deus estava operando na sua vida e na minha vida. É assim conosco, é assim com aqueles que o Senhor chamou, separou. E Paulo não escolhe Deus. Está muito claro isso aqui. Deus escolhe Paulo. Paulo não escolheu Deus. Ele não acordou um dia e falou, vou tentar dar uma chance para esse Deus aí que, que eu estou perseguindo parece que Cristo. Não. Deus escolhe Paulo. Fala comigo, Paulo não escolheu Deus. Paulo não escolheu Deus. Deus escolheu Paulo. Deus escolheu Paulo. E agora fala assim, eu não escolhi Deus. Eu não escolhi Deus. Deus não escolheu. Deus, Deus não escolheu. Deus escolheu. Isso precisa ficar claro para a gente, isso é o Evangelho. Isso é o do que a gente está vivendo aqui na Terra hoje. Por isso nós podemos ser parte da Igreja do Senhor. Que não é como você se inscrever para um clube, não é como você fazer alguma coisa, participar de uma, de uma obra social, fazer um voluntariado, não é isso, gente. A gente não está falando disso, a gente está falando de Deus nos escolher, sabe? A gente está falando de nós estarmos em um mundo avesso e Deus nos falar, eu, eu te escolhi, eu te chamei, vem. E aí vem o próximo ponto aqui. A, a fé, na verdade, que o Paulo se opôs, se tornou um motivo dele viver, por isso que o trabalho da graça na vida dele fez tantas coisas. E Tim Keller ele fala assim: o Evangelho nos dá um par de óculos através dos quais nós podemos rever nossa própria vida e enxergar Deus, preparando-nos e moldando-nos, inclusive por meio de nossos próprios fracassos e pecados, para nos tornar vasos da Sua graça dele. Então o Evangelho é isso: é um óculos que você olha para trás e fala: Deus estava trabalhando lá, 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 e me moldando, me preparando para que hoje eu pudesse ser um vaso da graça dele. Amém. Olhar para trás e ver os fracassos. Aquilo que nós fazíamos, como o fracasso de Paulo aqui, aí que muitos de nós não tínhamos 1% do zelo dele, né, o que fazíamos, né? Alguns mais, outros menos. Então, olhar para isso, olhar, olhar para trás desse jeito. Deus agiu assim com Paulo, não porque Deus se agradou de Paulo, mas falou, Paulo, é Paulo, um cara legal, vamos tentar uma chance com Paulo. Não, Deus fez isso porque era o propósito dele agir assim. Ele faz isso com compromisso com a sua vontade. A gente sempre fala isso aqui, Deus não passa a vontade. Ele quer, ele faz. E ele, por sua própria vontade, não porque Paulo tinha alguma coisa para oferecer, ele é comprometido com o Evangelho. Ele fala, o Evangelho vai alcançar Paulo, porque eu quero é assim e que é assim será. Esse é o nosso Deus. Então, nós estamos aqui falando de um chamado, de uma separação. E agora, no 15a, quando, porém, alguém me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Então Paulo está falando, primeiro, ele me separou. Então, eu já estava separado desde sempre, mesmo nessa, nessa fase toda do que eu fiz. Agora, em determinado momento específico, Deus me chama. Ele fala, é agora, Paulo. E o que Paulo está falando aqui é que essa chamada é irresistível. Ele está falando, gente, não é assim, é, Deus me chamou pela sua graça, ou seja, uma graça irresistível, um chamado eficaz. A partir de uma eleição que era incondicional, uma, um, uma coisa que não tinha por que acontecer, Deus ele não só chama Paulo, mas ele chama Paulo eficazmente. Então não é uma coisa assim, Paulo, vem aqui. Aí Paulo, ah, não sei, quem sabe. Deixa eu ver se. Peraí, tem que matar mais os caras aqui que eles estão daí depois de conversa. Não, Paulo, ele, ele não tem opção. Ele está falando assim, ele me separou e aí ele me chamou. E, e nesse chamar, é um chamar e, fala, e vai, não tem um chamar esperando uma resposta de Paulo. O chamado de Deus para mim e para a sua vida é eficaz. Ele é direto e ele tem efeito sobre a nossa vida. Quando, quando, você, quando Deus te chamou, você simplesmente foi. Você não teve resistência. Você pode ter resistência no processo, mas quando o chamado de Deus acontece na nossa vida, nós não temos como dizer não. É isso que Paulo está falando. Eu, eu não pensei mais, eu só fui. Esse é o chamado de Deus na vida de Paulo. E o Keller vai falar também isso. Que a graça é esse favor merecido e gratuito de Deus que está operando de maneira poderosa na mente e no coração para transformar vidas. Isso é a graça de Deus. É eficaz. Lembre-se que Jesus Cristo na cruz não abriu uma possibilidade. Ele construiu uma realidade. Amém. Ele não estava lá na cruz falando, gente, eu vou aqui morrer na cruz e vamos ver, se vocês me aceitarem como salvador de vocês, ele falou, porque senão se Jesus não tivesse feito aquilo como uma realidade, imagina se ninguém aceitasse Cristo. Ele ia embora, o fato pegava a cruz, ressuscitei, embora, mas não deu certo. Não, 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 a igreja não e aí ele mais junto comigo aqui Não, não. Você está rindo porque isso seria uma piada mesmo Não, Jesus, ele morreu por mim Por você eficazmente Ele morreu por mim e por você Por isso nós estamos aqui Ele morreu por muitos irmãos que nós ainda não conhecemos Como Jesus fala, que ainda não estão no rebanho Ovelhas que ainda vão chegar A esse rebanho Por isso Cristo morreu, foi eficaz Foi uma decisão, foi, uma, foi claro Foi certo, foi decisivo Para a nossa vida e aí Paulo continua, depois disso Aprove, então ele fala Primeiro, ele me separa, aí ele me chama E em terceiro lugar, aprove ele Revelar o seu filho em mim Então ele separou Paulo, chamou Paulo eficazmente E agora ele revela O seu filho Deus revela o seu filho, Jesus Cristo a Paulo E aí vem a revelação sobrenatural Que Paulo recebe Então Deus, a gente precisa ter duas perspectivas Preste atenção em mim aqui Deus ele revela a Cristo em primeiro lugar, para Paulo, diga comigo, para, Paulo. para Paulo. E Paulo e em Paulo. Então são duas coisas. Primeiro Cristo é revelado para Paulo, na estrada de Damasco, Jesus aparece, o próprio Cristo aparece ali e Paulo ele tem uma visão de quem é Cristo, pronto, isso acontece, isso se desenvolve e aí começa a acontecer esse processo de revelação de Cristo em Paulo. Isso tudo para que depois, por meio de Paulo, a obra do apostolado dele acontecesse. Então, para Paulo primeiro, dentro de Paulo, e depois, por meio de Paulo, Cristo é revelado. Por isso que nós temos hoje, grande porção daquilo que nós recebemos da Escritura vem desse cara chamado Paulo. Porque o Evangelho atuou nele, a graça de Deus atuou nele, para ele, dentro dele. E hoje isso se estende a nós, a milhões e bilhões de cristãos no mundo inteiro. Então, mas... Do que uma crença intelectual, Deus ele estabelece um relacionamento, sabe? Ele não, não se revela só intelectualmente para Paulo, mas estabeleceu um relacionamento com ele conosco. Né? E isso se revela de forma mais experimentarmos a revelação dele. Primeiro, a nós. Depois, em nós, dentro de nós e por meio de nós. Então, a graça de Deus, o Evangelho é para isso. Para te afetar. Você primeiro, depois dentro de você. E depois, através de você, o Evangelho vai contando outras pessoas. É isso que Paulo está falando aqui. Então, o quarto ponto que nós chegamos aqui, versículo 16, parte B, para que eu pregasse entre os gentios sem detenção, não consultei carne e nem sangue. Então Paulo está falando, ele me separou, ele me chamou, ele se revelou a mim para que agora eu anunciasse, para que eu pregasse o evangelho. Entre os gentios sem barreiras. Eu estou fazendo isso aqui desse jeito, eu estou chegando com esse tom de voz, eu estou chegando com esse zelo pelo Senhor, porque Ele me separou, porque Ele me chamou, porque Ele se revelou a mim, em mim e agora por meio de mim para que eu pregasse o Evangelho para vocês. Então, Paulo tá defendendo a minha saudade, ele está falando, eu só estou fazendo isso por isso. Ele está defendendo a autenticidade do Evangelho. Eu não estou convencendo vocês de uma coisa que eu fui convencido. Eu não estou falando de coisas aqui na minha mente, eu estou falando de alguma coisa que aconteceu dentro de mim. E eu não consigo suportar ver vocês indo para esse lugar de querer fazer coisas para conquistar a salvação. De querer tentar por mérito, porque eu já fiz isso a minha vida inteira, e é por isso que eu estou pregando isso para vocês agora. Então, Paulo está construindo, nesse primeiro capítulo, só essa introdução para falar o porquê que ele está fazendo isso. E como ele tem autoridade para falar o que ele está falando. está comigo? Então, o quarto ponto é a missão apostólica de Paulo, que é o pregado evangelho. E aqui tem algo que nós falamos aqui nessa casa há muitos anos: que obra é o que Deus faz em mim. Então havia uma obra que estava sendo executada dentro de Paulo, ministério é o que Deus faz através de mim. É isso que Paulo está falando. Ele fez uma obra em mim, por isso eu estou aqui servindo a igreja agora. Fala comigo, vamos lá. Eu gosto que vocês falam, tá bom? Eu sei que agora, muito das novas, eu vou ficar dando tomar café naquela né? história, mas vamos lá, se esforça, vai é Jesus. Vamos lá. Obra, obra, o que Deus faz em mim, ministério. ministério, o que Deus faz através, de mim. Deus Deus faz através Deus. de mim. Então, Deus tem uma obra na sua vida, sim, Ele está construindo uma obra que vai ser plena quando nós encontrarmos o Senhor, mas Ele também está operando um ministério, um serviço através de vocês, que o Paulo está falando aqui. Coordenasse Dias Lopes no comentário dele que eu estava estudando para preparar essa palavra. Ele fala assim, ó, daí, revelação e comissão chegam a uma Paulo ao mesmo tempo. Então, tanto a revelação de Cristo como a comissão dele de anunciar essa revelação chegam juntos para Paulo. O conteúdo da pregação de Paulo não é apenas uma doutrina, mas uma pessoa diferente de tudo que Paulo conhecia, que eram doutrinas judaicas. E aqui a gente não está falando só do Antigo Testamento, porque Paulo mesmo, depois dos próximos capítulos, vai falar sobre o e como o Antigo Testamento é parte dessa revelação, a gente está falando das práticas judaicas, de tudo aquilo que ele tinha que fazer. Então, agora ele está ali diante de uma, de uma pregação, de uma revelação, não de uma doutrina, mas de uma pessoa, ele foi chamado para proclamar o próprio Cristo. Então era diferente de tudo que Paulo conhecia, não era mais uma religião. e Paulo, ele tinha realmente clareza disso, sabe? Dá para ver em todos os escritos dele que ele sabia que ele tinha recebido algo do Senhor. Lembra do texto da senha lá, 1 Coríntios 11, 23, que ele vai falar? Porque eu recebi do... aquilo que também vos... Então, ele tem convicção, de fala, eu recebi isso aqui do Senhor. Eu estou compartilhando com vocês que Cristo, no dia que foi traído, ele fez isso. Então, não era uma coisa que ele, ah, eu acredito, também, eu recebi do Senhor. E agora eu compartilho isso com vocês. Então ele tinha convicção disso, ele sabia que não era o um convencimento da mente dele, ele tinha convicção e compromisso com aquilo que ele tinha, que ele tinha recebido do Senhor. E isso aqui me fez pensar, quanto eu e você temos compromisso com aquilo que nós recebemos do Senhor, sabe, a gente recebeu do Senhor, a gente não é apóstolo como Paulo, mas nós recebemos uma revelação do mesmo Cristo que Paulo recebeu, e como eu e você temos agido com a mensagem do Evangelho que a gente tem recebido, Sabe, eu vejo que muitas vezes a gente está pensando assim, tá legal, o Evangelho, mas agora? Qual o próximo passo? Que próximo passo? O que você precisa mais do que o Evangelho? Para mudar a sua vida. É isso que Paulo está falando, gente, não tem? O Evangelho é tudo que vocês precisam de Deus. Não adianta pegar mais um método, mais uma tentativa, uma outra coisa para tentar mudar a sua vida. Deixa o Evangelho fazer efeito na tua vida. Deixa realmente ele afetar o teu dia a dia. Deixa ele afetar como você educa os seus filhos. Deixa ele afetar como você vive o teu casamento. Deixa o evangelho afetar a tua relação com o teu patrão e com o teu empregado. É isso que Paulo está falando em todas as cartas. Ele fala, vocês têm tudo o que vocês precisam. Não tente voltar para, ah, mas era legal quando a gente fazia aquele negócio do, de, de, de cortar o recurso lá. Vamos voltar a fazer aquilo tipo, lá, aquilo ajudava, mas não pode ser que não tinha, né, tinha mais compromisso, eu não sei. Para com isso Paulo está falando. Leandro falou que algumas vezes, literalmente, a palavra que Paulo vai usar depois é, vocês são idiotas. Não, vocês são burros, não pode? cara. Bater uma coisa na cabeça de você, é como o Paulo está falando. A tradução da palavra, quando ele fala dos insensatos, é justamente isso. Cara, o que deu para vocês? Vocês estão loucos. Vocês estão querendo ter alguma coisa a mais do que isso? Vocês precisam de mais do que o Evangelho, de que o próprio Cristo morreu para vocês? O que vocês que querem mais, gente? O que vocês estão procurando? E às vezes eu acho que a gente é esse bando de louco, andando de um lado para o outro, querendo mais uma coisa. Querendo mais uma experiência, querendo mais um teste de que será que Deus me ama mesmo? Será que ele está comigo? Poxa, cara, ah, a gente não está, parece que não é o mesmo evangelho que Paulo está falando aqui, que a gente perguntou, sabe? Às vezes parece que não é. Isso que nos faz pensar, que às vezes o, o novo nascimento num cristão que não se desenvolve por anos e anos não foi real, sabe? você fala, cara, o que, que teve de mudança de natureza? Eu não estou falando de lutas, Paulo passa pelas lutas dele, e vai falar. Não é a questão essa, a questão é não deixar o evangelho afetado, sabe? É viver como se a gente tivesse uma verdade maior do que o Evangelho. Porque o Evangelho é legal, sabe? Tem, tem a minha história, né? Tem, você não conhece a minha história. O Paulo está falando, de contar a minha para você. O crente, se ele contar a história dele para você, ele fala, não, você não sabe, cara, eu tal. Aí ele fala, não, vamos ver a história de Paulo. Ele conta isso, ele está falando, ouça é a história. O Evangelho é isso, gente. Para ficar claro, porque quando a gente fala às vezes né, de que ah, não precisa fazer nada, tal, você tem aquele medo, ah, então eu não posso fazer o que eu quiser. Evangelhos são duas coisas. Em primeiro lugar, uma certeza. Certeza de quê? Somos filhos de Deus. Não precisamos fazer mais nada. Somos filhos de Deus. Isso é o Evangelho. Diga, eu sou filho de Deus. Não preciso fazer mais nada. Pode falar assim, eu não preciso fazer mais nada. É isso que Paulo está falando, você não precisa fazer mais nada para ser filho de Deus. Mas ao mesmo tempo o que o evangelho é, segundo Paulo, ele vai nos mostrar isso, é uma motivação. Então, fala assim, eu vivo como filho de Deus que eu sou. Eu vivo como filho de Deus que eu sou. Obedecendo radicalmente o evangelho. Obedecendo radicalmente ao evangelho. Você entende? Então você é filho de Deus, ponto. Agora você vive como filho de Deus. É isso que Paulo está falando. Vocês já são, vivo como? Vocês já são, agora só vive desse jeito. Cara. É isso que Paulo está falando, não tem grande mistério aqui, não tem, não, mas primeiro vamos passar por uns passos aqui e tal, vamos ter um processinho aqui, quebrar uma maldição, fazer uma coisa. Não! Ele está falando, Evangelho, filho, pronto, Viva desse jeito, viva como filho de Deus que você já é, sabe? É esse o chamado de que Paulo. Nós não, nós não vivemos como, como Deus quer a fim de sermos filhos de Deus, Nós nós vivemos desse jeito em um sinal de gratidão por nós já sermos filhos de Deus uma vida em santidade, uma vida correta, de acordo com a Escritura, é uma gratidão porque você é filho de Deus. Então, aqui nós temos dois Paulos. O Paulo, perseguidor, e o Paulo, convertido. Então, é isso que o Paulo está mostrando. Gente, eu era esse cara, eu sou esse cara. Perseguidor, ele era. Perseguidor, ele se torna um missionário. O Paulo, que era um assassino, ele se torna um apóstolo. O Paulo, que era aprendiz sistemático, zeloso, pelo fim do cristianismo, acordava... Três da manhã e dormia duas e meia. Ele era o cara que estava ali. Ele aprendeu agora do próprio Cristo sem consultar mais ninguém. Aquilo que era selo, intensidade, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. O Cristo se revela para ele e ele aprende. Imagina que contrário, cara, é difícil para quem é sistemático, né? Às vezes fala assim, mas é tem que ter uma família. Ajuda? Não. Tem mais planilha igual Paulo falou planilha. Agora eu aprendi, tentei até lá, fiquei uns 15 dias lá com o Pedro, foi legal, mas teve comunhão e tal, mas ele nem falou nada de novo para mim, eu já sabia tudo, eu fui lá, o que Cristo tinha se revelado a mim. Então, o cumpridor rigoroso de regras religiosas, agora se torna bem rendido, na surpreendente graça de Deus, com um coração pulsante, pela mesma graça. O cara que antes era tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, ele fala, Me quero ver nessa realidade que eu recebi e quero compartilhar Então Paulo está mostrando não só o contraste da maldade dele com a bondade do Senhor, mas também como ele tentava alcançar o mérito dele para ser um cara bom, para ser um cara moralmente correto, de acordo com aquilo que ele tinha aprendido, com alguém que agora se rendeu à graça do Senhor. Os versículos 17 ao 22, vamos ler junto, gente. É bastante coisa, né? Eu, eu tento aqui comunicar tudo nesse tempo curto que a gente tem, mas depois ouça novamente essa palavra. Mas fique comigo, vamos lá. 17 a 22. Acompanhe. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Depois de três anos, então, subi a Jerusalém para estar Nicolcepas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outros apóstolos, senão o Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois, foi para as regiões da Síria e da Silícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Então, Paulo está falando aqui, eu fui para Arábia, eu passei um tempo lá, eu fui ficar só com Deus, sabe? Eu fui, isso é fundamental. Paulo, ele fala, eu fui ter um tempo ali, que, nesse tempo é o que? É um mistério que a gente fica imaginando de tudo que aconteceu, né? Tem Paulo que ele fala, que ele foi, para lugares incríveis com o Senhor, ele teve uma revelação sobrenatural, isso que faz dele um apóstolo como um os outros apóstolos, então, ter tempo com Deus é fundamental, sabe, para mim e a sua vida, ter tempo a sócio com Deus, a gente precisa disso, Paulo também está nos ensinando isso aqui, ele fala assim, eu fui, eu me retirei, tive um tempo ali que, que foi, foi, foi importante para mim, mas Paulo também está falando que a vida cristã não é uma vida solitária também, né? então ele também está falando, depois disso eu... Fui encontrar com os meus irmãos. Fui em vários lugares e tal. Então, sabe, é, a gente precisa ter esse equilíbrio, entender que é importante nós estarmos a sós com Deus. Isso é fundamental para a vida do cristão. Uma vida de oração, uma vida de dedicação, em estar diante de Deus, aprendendo com Ele. Vir para um domingo ouvir uma palavra, ouvir um podcast, ouvir, É muito bom, mas ter a sós com Deus não existe nada igual a isso. Não existe nada parecido com você estar diante do Senhor com a sua Bíblia. E você orar com o Senhor, e você deixar suas lágrimas correr diante dessa maravilhosa Palavra de Deus. Não, não buscando coisas que, ah, eu quero um carro novo, quero trocar o meu iPhone, eu queria o 16 e tal, não é isso. É você pegar as escrituras aqui e chorar diante do Senhor mesmo. Paulo está falando isso é bom, mas ele também está falando, gente, eu não fiquei só nisso, isso foi o que eu recebi do Senhor e depois Paulo se envolve com a igreja como quase ninguém na história. Ele vai ter comunhão ele conhece todo mundo, ele vai na casa de um, e ele manda abraço para a Trifena, para a trifosa e tal, aquela coisa toda... O Paulo ele tem uma comunhão com todo mundo, ele, ele fala assim, eu, eu nasci para isso, eu tive revelação do Senhor, mas o Paulo não é o cara que fica no monastério, ele não é o cara que está ali, toda hora você vai falar com, com, com o Paulo, e fala, não, a gente não vai dar, eu estou durando aqui, estou... Paulo não tenta fazer uma falsa espiritualidade, ele fala, eu recebi do Senhor, eu mantenho a minha vida, mas eu quero ter comunhão com a igreja também. E isso me faz pensar que a gente precisa justamente parar de rodar por aí, buscando uma espiritualidade nova, sabe? Nos entregarmos à vida do corpo. Você que, tá, que é membro da família aqui, você sabe disso, você que está rodando, procurando uma igreja, para de fazer isso, encontre irmãos e se renda esses irmãos, se entrega a vida de comunhão. Busque o Senhor na sua casa, dobre os seus joelhos e olha, mas se entregue à comunhão. É nisso que a gente já é mudado. É nisso que a gente é mudado. Tem então, um irmão aqui, que veio de fora do açúcar pra sentar comigo e tomar um café, pra gente conversar sobre o senhor. Não vem, não tem compromisso. Eu falei, cara, você me constrange assim, pra daí eu ouvir, eu falo um monte de coisa pra ele ainda, tipo assim, né? <risos> cara, para com isso, velho. Fuda isso. Sério? Sabe? É isso que falta pra gente, pegar o carro, ir na casa do irmão, sentar, falar, ouvir. Tem pessoas, gente, olha só. Tem gente aqui que hoje é membro da família, que eu conversei pessoalmente, que hoje congrega com a gente, que estava cinco anos sem congregar numa igreja, que é um cristão, não, não tinha igreja, não estava em lugar nenhum e tal, sabe? Isso é inaceitável, a gente não pode, a gente pode fazer culto online, tá? a gente não está mais transmitindo. Tem gente que fala, ah, vocês pararem de transmitir, porque a gente não acredita em ninguém, online. Né? A gente não acredita em alguém que agora para de me ver o cultinho que bonito aí. O mundo fica tudo ruim, né, cara? As músicas tudo fica zoado né? Não tem equipamento para isso. Então a gente continua compartilhando a palavra, o Senhor está lá toda semana. Mas a experiência de estar em um lugar físico com pessoas é insubstituível. E não estou falando do de domingo, estou falando mais ainda do que a gente faz aqui pra caramba, que é tomar café com os irmãos, casa em casa, se dormir, se não tiver café, tomar água, tomar chá, bolacha, maisena, faz bolo, faz picante, faz qualquer coisa. Mas estar tá junto e se entrega ao corpo. E aí é isso vem né, os atributos, talvez ainda, né? Fala lá, falou, Sandra, a gente é fala a gente confessa com o pecado. E é isso. Isso não tá é maravilhoso, gente? Paulo né? está falando isso, gente. Eu orei, um fiquei separado, depois eu fui ter com os meus irmãos e agora eu estou me gastando nisso aqui com vocês, inclusive. É... E o foco de Paulo aqui, é, ele está tá realmente no nível pessoal. O versículo 23, ele fala assim, ó. somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então ele está falando isso que o pessoal está falando aí. Eles... Estão percebendo que o cara que perseguia agora prega aquilo que ele queria destruir. Então é totalmente ilógico, não tem, tem lógica na conversão de Paulo de forma natural. Paulo ele está no nível pessoal, enfim, se envolvendo, ele fala, eu sou essa professora. O é, evangelho fez sentido para mim, por isso que eu estou falando que ele faz sentido para vocês. Mas ao mesmo tempo a gente não pode pensar que o foco está no Paulo aqui. né? já estavam juntos lá com o meu professor. Lembra do tio Chico, o testemunho do tio Chico, ele falava, ah, eu, 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 eu matei 385 pessoas, não sei quantos demônios, cara aqui de e tal. E ele vai falando muitas coisa. Aqueles testemunhos que você fala assim, meu Deus, cara, o claro que é isso? Agora que um monte de besteira e tal. Mas então o testemunho que o Paulo está contando aqui não é esse do foco ali. O testemunho de Paulo, ele está tá falando assim, essa é a minha história, mas o que eu estou falando aqui é para mostrar o evangelho. Eu não estou não posso ofuscar o evangelho da minha história, entendeu? Por mais que a minha história foi radical e aconteceram coisas incríveis, eu não posso ofuscar que isso não tem nada a ver comigo. Poderia ser outra pessoa. Aprove a prova é Deus que Ele me levantasse, me escolhesse e eu fosse o cara que está aqui pregando para vocês hoje, Paulo está dizendo. Mas eu não posso ofuscar o porquê disso. E isso está muito claro. Depois pega em casa e lê esses versículos de forma paralela. 13, 14, 15 e 16. Dependendo da versão, vai ter o eu ali, outras vai estar o sujeito oculto, mas Paulo vai estar falando sobre ele, 13 e sobre o que Deus fez na vida dele está muito claro, que na verdade ele está se humilhando ali olha para essa, essa tabelinha que eu fiz aqui então, Paulo versus Deus, né? é o MMA o então, combate, Paulo versus Deus, o que, que Paulo fazia? Paulo está dizendo assim, eu persegui a igreja de Deus, eu tentei destruir ela, eu progredi no judaísmo eu fui extremamente zeloso mas Deus porém tinha uma história diferente. Então ele está falando, eu era esse cara. Mas Deus me separou desde o ventre terra, Deus me chamou por sua graça. Deus agradou-se em revelar o seu filho a mim. E Deus fez tudo isso para que eu pregasse sem detença, sem barreiras. Então Paulo está falando, olha eu. Tudo que eu fiz foi ruim. Tudo que eu fiz foi negativo. E ainda assim, Deus ele usa isso de alguma forma para sua glória. Para que hoje eu fosse ser visto testemunho. Mas a partir desse momento... Todo processo que eu vivi de conversão é somente Deus, somente pela graça, somente pela fé em Cristo, somente a glória de Deus. Aí Paulo está falando, então não tem outra, outro jeito, é só glorificar Deus o que é aconteceu na minha vida. Sabe, eu botei aqui todo o fanatismo de Paulo, ele não foi pai, não, foi, não tinha competitividade entre o fanatismo de Paulo, Paulo e o agrado de Deus. Paulo podia ser fanático que fosse... Mas isso não era compatível, não chegava no nível do agrado de Deus, do que, do que agradou a Deus fazer por Paulo, por mais que ele fosse dedicado e fanático. Toda a oposição de Paulo a Deus serviu para confirmar e concretizar o seu desígnio, aquilo que ele tinha preparado para Paulo. Então, não, é, não tem como você querer colocar Paulo versus Deus aqui, porque tudo que Paulo fez foi contra, e o que Deus fez foi. A favor, e aí ele pegou o canto de Paulo e falou: também vou botar seu lado aqui de algum jeito vou fazer isso ser é bom para você. É maravilhoso. A obra da graça é incrível, não tem como a gente olhar para isso aqui e não glorificar a Deus. E aí a gente termina justamente com o versículo 24, que Paulo fala, veio comigo, vem alto, vamos lá? E glorificavam a Deus a meu respeito. Cara, quem pode falar isso? Quem pode entrar? Cara, quem consegue? Essa foi é uma parte de toda essa leitura bíblica e do estudo que eu fiz. Que eu fiquei pensando, cara, eu queria que alguém realmente falasse isso da minha vida. E como é bom quando as pessoas falam, porque o Senhor falou isso pra você. Eu sei, alguém falou, cara, você glorifica a Deus. Isso é maravilhoso. Eu vejo que tudo que você faz é. E eu só consigo olhar e falar, agora a Deus pela sua vida, pelo que você está fazendo, pelo que você está vivendo, por que Deus fez na sua vida que te permitiu ser essa pessoa hoje, como o Paulo está falando. Então. Paulo das Erias olhava para isso tudo e glorificavam a Deus a meu respeito. Essa é a minha história. Glorificavam a Deus por causa do que Deus mesmo tinha feito. Por que a glória era de Deus? O que Deus tinha feito? Não era Paulo? Que legal, né, cara? Você conseguiu largar aqueles negócios do judaísmo lá, né? Não! Era o que Deus fez na tua vida. Você não tinha, né? Mano? Não era uma pessoa muito aí que tinha a possibilidade de ser.. Chamado para fazer o que você tá fazendo. É o contrário, é o que Deus fez na sua vida, não é o que nós fazemos. É por isso que a gente é, é a minha família é meio um coach do fracasso, né? A gente tenta detonar a galera mais ainda, assim, porque não tem, cara, o um mérito, tipo, sabe? É aquela coisa assim, tipo, o não você já tem, vamos combinação, né? Tipo, você tá, você, não, você, já, você já tá num lugar que você não tem, então você, você não tem alguma coisa que você vai fazer, que vai mudar, que vai realmente melhorar a sua vida. A gente tenta, a gente faz uns um, um cursos para melhorar ali, a, a minha né, o pessoal, o desenvolvimento e tal. Isso tudo é bom, tem em seu lugar, mas isso não alcança a salvação e dignidade diante do Senhor na nossa vida. A gente não consegue fazer nada que mude a nossa perspectiva diante do Senhor e também a gente não pode fazer nada que nos afaste do Senhor porque ele nos escolheu, ele nos chamou e agora nós devemos viver desse jeito. Então a confirmação de que o Evangelho, de que Paulo pregava, era mesmo de Deus, era o mesmo que os outros apóstolos pregavam, isso que, é, essa é a conclusão aqui, então ele fala, isso a Deus ao meu respeito, porque o Evangelho que eu prego é o mesmo que os apóstolos pregam, eu fui ter os irmãos lá e eu vi realmente, é, eu tô, agora eu sou parte dessa, dessa igreja agora eu sou parte do corpo de Cristo isso está confirmado aquelas palavras de Paulo aqui ele apontava para Deus em tudo tudo na vida dele apontava para Deus sabe, e aí a gente Pessoalmente, preciso olhar para isso e ver o que, que na nossa vida está apontando para Deus para que alguém possa chegar e falar isso. Cara, eu glorifico a Deus pela vida desse casal, pela vida dessa família, eu glorifico a Deus por vocês. Vocês, Sabe, a gente precisa apontar a nossa, nossa vida para Deus, no sentido de que tudo que Deus tem feito é para a glória dEle, no sentido de que até aquilo que a gente ainda luta no nosso interior, a gente precisa reconhecer que Deus afeta a minha vida pelo Evangelho não deixa esses, esses, esses buracos ainda aqui dentro de mim eu estou tô, tô tentando lutar contra algumas coisas mas eu só preciso me posicionar em relação ao filho que eu já sou diante do Senhor a pessoa que eu me tornei só por causa da graça só por causa do Senhor mesmo e eu concluo com isso aqui o que é o evangelho? o evangelho é de Cristo ele vem de Cristo e ele é para glorificar Cristo glorifica a Cristo o evangelho é de Cristo, ele vem de Cristo, ele glorifica Cristo. Não é uma obra que você conseguiu fazer. E eu quero que você entenda nessa manhã, dentro dessa história toda, dessa série toda, que aquilo que Paulo está falando é justamente isso. Mostrando, eu fui o cara que cumpria regras, eu fui o cara que era zeloso, eu fui essa pessoa. E agora eu quero falar para vocês, gatos, para vocês, famílias que querem em Curitiba, que não adianta, diante do Senhor... O processo é diferente. Não tem coisas, não tem regras naturais que, que que eu faça para me tornar melhor diante do Senhor. Ao mesmo tempo, não tem como eu viver de qualquer jeito diante do Evangelho que eu recebi. Eu sou filho de Deus e compro, e agora eu vivo como filho de Deus radicalmente mudado por esse Evangelho. Sabe? Então, diante disso, eu gostaria que a gente orasse, que a gente colocasse o nosso coração diante do Senhor nesse momento que a gente pudesse fazer essa oração. Se você é uma pessoa nova aqui, entre nós, que, que você pode falar, eu acho que eu não, ainda não, não nasci de novo, eu acho que ainda preciso disso, esse é um bom momento para você fazer isso, é uma hora para você falar, eu quero ter a minha história mudada com o Paulo, essa hora que você pode falar o Senhor, você pode inclinar a sua cabeça, você pode olhar para dentro do seu coração e falar, Deus, eu quero ver isso, isso faz sentido para mim, revela o teu filho a mim, porque eu sinto o chamado do Senhor dentro do meu coração, e eu não consigo resistir a isso, por outro lado, nós cristãos, novamente, que já, com só pelo Evangelho, alcançados pela graça, precisamos voltar àquela ideia de que o Evangelho não é algo exclusivo. Simplesmente, o primeiro passo, a entrada numa igreja, ah, eu fui evangelizado, estava para o Evangelho, é para ajudar a vida da sua vida. É a boa notícia que a gente precisa para todos os dias, para todos os momentos, para que a gente chegue nessa hora e, realmente, o nosso proceder redunde em glória para o Senhor. Que na nossa vida, tudo que a gente faça, ele glória ao Senhor. Que as pessoas olhem para o nosso proceder e falem, agora Deus por toda a vida desse irmão. Que não é por ele, mas agora ele pode conseguir viver nesse dia. Agora ele consegue andar de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.